0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mônica Eisenberg, sou consultora internacional na Drummond Advisors em Nova York, onde moro há quase 30 anos. Sou advogada de formação com experiência em desenvolvimento de negócios e fundraising. Muito obrigada por assistirem a Elas no Mundo Podcast, nossa nova série focar em trazer experiências pessoais no processo de imigração ou internacionalização de seu negócio para os Estados Unidos, sempre sob o prisma feminino. O nosso bate-papo hoje vai ser com a Fernanda Paroneto, empreendedora brasileira com quem eu tive o prazer de conhecer na Brazil America Chamber of Commerce, aqui em Nova York, onde ela participa comigo como uma membra do Comitê de Desenvolvimento e Marketing. A Fê, como ela gosta de ser chamada, lançou o Just Real Moms, uma startup de tecnologia no mercado materno-infantil, que visa oferecer soluções inovadoras para novas mães e pais no Brasil. Mas antes disso, ela veio morar em Nova York onde também abriu duas empresas. Hoje vamos falar sobre a journey, ou o caminho que a Fê teve que percorrer para realizar o seu sonho de morar em Nova York. E o processo de empreender na Big Apple, como mulher e estrangeira. Fê, é um prazer contar com a sua participação no Elas no Mundo. Seja muito bem-vinda. Para quem não te conhece... Eu vou começar com uma pergunta básica. Assim. Qual foi a, ou qual era a sua experiência profissional antes uh, de Nova York?
1: Mônica, bom dia. né? Obrigada pelo convite. Fiquei super feliz de poder compartilhar um pouco da minha jornada aqui com vocês. Bom, é, a minha experiência profissional antes de Nova York, eu não tive uma carreira nunca muito linear. né? Eu me formei em administração de empresas, trabalhei quase um ano e meio... É, importação, exportação, vi que realmente não era o que eu queria, é, não gostava, fui para uma trading de alimentos e aí quando realmente eu falo que minha carreira começou foi quando eu entrei na Kimberly Clark, eu, eu, eu fui para trabalhar com marketing, né, no departamento de marketing de produto, é, fiquei lá três anos então, depois do, é, da Kimberley três anos, eu fui na Vogue, apareceu uma, uma, uma oportunidade pra ir é, pra revista Vogue, como produtora executiva na época, ainda era carta editorial, não era Globo condenado, né? É... Fiquei lá três anos, eu brinco que eu caí meio que de balão lá, porque minha ideia na época de Vogue era muito mais a parte de networking mesmo que eu ia fazer, de relacionamentos lá dentro, do que necessariamente trabalhar com moda, que nunca foi muito uma paixão minha. Mas eu tava vendo muito mais pela parte de networking que eu faria dentro da empresa. Fiquei lá três anos, depois de lá eu fui pra uma empresa de Londres, é, que era um private members club que chama Quintessentially. Foi meu primeiro passo pra dentro de sentir um pouco... É, o que, que é empreender, né? porque por mais que eu não fosse dona da empresa, eu estava liderando a startup no Brasil é, fiquei lá dois anos, foi muito legal é, enfim, foi muito interessante até por questão de quebra de cultura, eles tinham um modelo de negócio que não era muito culturalmente conhecido ou aceito aqui no Brasil, então foi super interessante de novo, muito focada em relacionamento a gente, eu estava muito responsável pela parte de novos associados mas todas as parcerias é, e, e eventos que a gente faria também na empresa depois disso, eu fui contratada pelo Iguatemi para trabalhar na área de Mix e Varejo com a Erika Gereissati, que eu sempre falei que era o meu sonho trabalhar lá no Iguatemi antes de ir para Nova York. Nova York estava sempre no, meu, no back of my head, né? Lá, lá, lá no cantinho. Mas é, eu sempre brinquei que eu precisaria antes passar pelo Iguatemi antes de ir para fora. Porque eu já tinha sido convidada para trabalhar no Iguatemi antes de ter sido efetivamente contratada na época que eu fui. É, e aí fui para o Iguatemi, trabalhei na área de Mix e Varejo. Do, é, durante três anos, a área de mix, é a gente brinca que é a cerejinha do bolo do Iguatemi, que é onde tem toda é, é, a receita do porquê que Guatemi é tão bem-sucedido, né? Como empresa... É. E, e é toda a parte estratégica também da empresa, né? Para captação de novos lojistas, desenvolvimento de lojistas, entendimento do público-alvo. Fiquei lá três anos e depois disso, que eu estava lá já há uns três anos, eu fiz uma proposta para o Iguatemi na época, para eles me expatriarem. Faria sentido pela área que eu estava trabalhando ter um braço em Nova York. Obviamente a questão de dólar era diferente, é, eles precisariam aprovar por um comitê grande a questão de expatriar uma pessoa. Mas eu, eu vou contar essa história um pouco mais, de, né? Um pouco depois, mas depois de Guatemi foi quando eu realmente decidi e optei por Nova York. Então minha carreira não foi assim, sou dentista, sou advogada. Eu pinguei em mercados muito diferentes que na hora que você tá nessa jornada, você acha que tá tudo errado. Quando você tá 10 anos para frente, você fala, nossa, tudo se encaixou. Então, tudo se encaixou.
0: <risos> Ai, que interessante. Eu, eu posso. É, relate, como diz aqui, muito pela sua experiência, porque eu também sou advogada de formação e passei por vários é, tipos de trabalhos diferentes. Eu acho que, e, e, você, e, e, e o que você falou, que no final das contas, olhando para trás em retrospectiva, né, faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque, na verdade, você vai agregando né, essas experiências que você adquire. É interessante que você mencionou que, você, ou seja, eu acho que a parte a carreira internacional já estava na sua cabeça mesmo antes, né, de, porque você trabalhou para uma empresa em Londres, né? Então a minha pergunta Sim. é por que Nova York? Porque você também poderia ter ido para Londres, digamos assim, já que né, pela sua experiência, enfim. Sem dúvida. Qual, como como foi esse processo de decisão e, e por que Nova York?
1: Então, na verdade, na verdade assim, eu estudei em escola americana em São Paulo, né? Então, a gente em escola americana, eu entrei assim, eu, desde o um e meio, quando eu entrei numa escolinha do um e meio aos 3, já era escola americana. Com 3 anos eu entrei e me formei com 18. Então, eu sempre estive, né, em escola internacional. É, então, é muito comum a gente ter amigos que vão morar fora, ou, e obviamente a gente conhece muitos estrangeiros que são filhos de expatriados que vêm pra cidade, passam tempo, né, aqui em São Paulo, depois vão embora então, eu já tinha um pouco essa questão de, tipo, morar fora porque era muito comum dentro da escola que eu tava, é, porque, e eu tenho o passaporte italiano. Então, em Europa, era super uma opção pra mim na época, né. Eu, na verdade, se não fosse é, é, Nova York, era capaz de eu ir pra França. Porque eu adoro é, a cultura francesa, eu falo francês. É, em, mas eu acho que Nova York, assim… Eu, eu brinco que é uma coisa de vidas passadas. Porque eu tenho alguma coisa com Nova York que eu não sei muito explicar o porquê Nova York, tá? Mas, tentando trazer um pouco, assim uma coisa um pouco mais concreta, eu acho que assim como eu estudei em escola americana e a gente tinha muita diversidade de pessoas, de culturas, de religiões Nova York é a mesma coisa só que num, num espaço muito maior, né não é uma escola, então assim é... Eu, eu, essa energia da cidade foi uma coisa que eu sempre me atraí muito. O ritmo, assim, as pessoas em Nova York gostam de trabalhar. <risos> e eu tenho uma família que tem um pezinho workaholic aí, que a gente é super fã de trabalhar. Ontem, uma e meia da manhã, tava difícil eu desligar o computador pra ir dormir, porque eu tava curtindo o que eu tava fazendo, uma e meia da manhã. Então, eu acho que Nova York tem esse hustle vibe, que é de verdade. The hustle is real em Nova York. Sem querer levar essa questão de... Ai, ah, tô sempre busy. Não é isso. Mas a energia de Nova York é muito forte. E muito similar a como que eu... Né, eu, eu nasci e cresci com essa questão cultural, de religião. A, a, e fora o benefício né, de, de, dessas trocas com pessoas diferentes, religiões diferentes. Te abre a cabeça num, de um jeito que é né, até difícil pôr em palavras, assim. É, e é o berço também de muitas ideias e projetos inovadores né a gente sabe que muitas empresas muitas muitas ideias que hoje são né, conhecidas no mundo inteiro nasceram em Nova York é o berço da moda é o berço da cultura é o berço hoje de startups brin... eles brigam né no bom sentido com o Vale do Silício para atrair profissionais para dentro de Nova York com incentivo para startups então é uma cidade assim que não sei eu acho que eu vivi lá em alguma vida passada porque eu tenho uma conexão muito grande <risos> com a
0: cidade <risos> Ai, que interessante, bom, eu adoro Nova York e, e, e compartilho a sua é, impressão da cidade, dessa energia, essa vibe, acho muito legal, e então tá, você decidiu Nova York, e aí, para conseguir visto, porque todo mundo sabe que para você, né, imigração você precisa vir com um visto estudante, de trabalhador, ou você vem por algum tipo de relação, que eu não sei... Acaba se casando. I don't know. Mas no seu caso, como foi esse processo? Que nem sempre é fácil, né? Mas, enfim. É, não,
1: não é um processo fácil, mas eu acho que é um processo que as pessoas não deveriam se desanimar por não ser fácil, porque eu, pelo menos, não acho assim. Para mim, se é muito fácil, não tem graça no sentido assim. Eu acho que eu gosto de uma boa conquista. É, então, na época, quando eu estava em Guatemi, eu fiz essa proposta para eles, né? Eu montei um super business plan, um plano de carreira de dois anos para ele, porque era o mínimo que eu queria ficar em Nova York, eram dois anos. E, na época, eles toparam levar para aprovação de... Ninguém tinha aprovado nada, mas eles falaram, olha, a gente topa levar como uma opção para o nosso comitê é, para você se ficar seis meses. Eu falei, gente, seis meses em Nova York não é a experiência de vida né, e carreira que eu quero, e eu não vou entregar nenhum KPI. Eu não vou bater nenhuma meta em seis meses que vocês, empresas, vão ficar felizes. Seis meses é muito pouco tempo, né? Numa cidade nova pra bater, né? para cumprir meta. Você ainda tá chegando a conhecer. Demora dois, três meses pra ser in. Então, é, eu não queria ser desanimada por isso. Quando eu fui pra lá, depois eu vou contar um pouco essa história, mas eu... É, Falei com o um advogado de imigração na época que eu optei não ir pelo Iguatemi e não levar essa conversa adiante. Eu fui pra Nova York né, duas vezes em 2014. A segunda vez que eu fui, eu aterrisei na cidade e fui direto pro escritório de advogados de imigração. Imigra advogado e eu falei, olha, eu quero um visto pra trabalhar em Nova York é, pra qualquer empresa que queira me contratar, em qualquer segmento, e eu quero legalmente declarar todos os meus impostos. <risos> <risos> Eles... Os advogados olharam pra mim e falaram, bom, você e o mundo querem esse tipo de visto. Aí eu falei, não, não, mas a gente vai achar uma solução, eu tenho certeza. Na minha cabeça, Mônica, eu, pra mim, nunca foi, não foi uma opção. Eu, algum jeito eu ia achar, entendeu? É, e aí, conversando com eles, a gente sentou, eu repassei pra, com eles tudo o que eu fiz, onde eu trabalhei, o que, que eu gostaria de fazer, qual era a minha intenção do que, que eu iria fazer em Nova York. E a gente foi desenhando, eles falaram, olha, uma opção pra você seria aquele visto O1, que é o O1, né, que é um visto de artista. Mas o visto de artista, ele tem uma variação que muitas pessoas não sabem que ele tem uma variação para business. Então, você pode ser um small business owner, né, um, 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 um empreendedor, uma startup, dentro do O1, então ele não é exclusivo para artista, maquiador, fotógrafo, que são geralmente né a, a, as pessoas e as profissões que vão atrás desse visto só que esse o um por outro lado ele é um visto um pouco mais complicado no sentido que assim é, eu eu preciso provar durante assim eu tenho que montar um petition, né uma petição que durante os três anos que o meu visto tá válido eu assim o que que eu vou fazer para quem que eu vou trabalhar Quantas horas por semana eu vou trabalhar para tal pessoa? Quanto que eu vou ganhar com essa pessoa? Então, assim, você tem que fazer um planejamento durante três anos para mostrar que você vai estar trabalhando, que você não vai chegar lá e vai estar tá perdida na cidade. Então, é um visto que demandou muito planejamento no sentido de... De novo, lembra que eu falei algumas vezes de... É, do networking que eu fui fazendo durante a minha carreira? Foi o que que cheguei nessa hora, o que eu fiz? Acionei todos os meus contatos. Peguei... CEOs de empresas multinacionais que eu conhecia que hoje são empresas que já são unicórnios, né que eu falei, eu preciso que você assine meu visto e não sei o que lá então, eu é, é, fui usar esses contatos todos na hora do meu visto é, e fui montando essa petição, assim, longa história, né long story short, é, 780 páginas depois, 16 centímetros de papel impresso <risos> o meu visto estava pronto e, de novo, oh, não Deus. é para desanimar, tá, Mônica? Eu acho que quando eu isso, dá um susto de falar 780 páginas. Mas eu tive um acompanhamento muito legal dos meus advogados. Eles ajudaram 100% a escrever tanto as cartas de recomendação das pessoas que conheciam o meu trabalho, quanto essas cartas de intenção que eram as pessoas ou empresas que iam me contratar durante esses três anos que eu tive que fazer esse planejamento desse, né, desse, desse calendário, por exemplo. É, então, e de novo, eles compilam muito da sua carreira. Então, muito desse material era o que, que eu fiz na Vogue, o que, que eu fiz na Quintessentially, o que... que eu, então, eu fui compilando esse material pra provar para os Estados Unidos do porquê que eles precisavam de mim lá dentro. Qual que era a diferença que eu ia fazer pro país e por que alguém local também não, né? Assim, porquê que eles me querem? Então, é, é um visto com, é, longo. Eu comecei ele, na verdade, em setembro... De, metade de setembro de 2014... É, no final do ano eu tive um problema de saúde, então eu parei durante uns 50 dias. Janeiro eu voltei, fevereiro eu entreguei a petição antes do carnaval, né. E aí minha advogada falou, olha, é um visto que demora geralmente é, uns, uns 30, 60 dias pra ter uma aprovação. Mônica, eu saí pro carnaval, é, quinta-feira de cinzas, é, depois da quarta-feira de cinzas, né. Quinta-feira, pós-carnaval, o meu visto foi aprovado em 10 dias. Eu falei, olha, eu acho que eles viram aquele petição <risos> de 780 páginas e falaram: a gente não vai ler isso. <risos> <risos> né? Brincadeira da parte, assim, mas foi muito, foi, muito, foi muito trabalho, mas eu não tive obstáculos. A não ser o problema de saúde que eu tive, que eu tive que parar um tempo, mas assim, é, eu, é, por isso que eu falo: não desanime. Sabe? Uhum, Porque uhum. é o desânimo que vai acabar fazendo você chegar em lugar
0: nenhum. Não, e com certeza você estava determinada a ir para Nova York, não mera então você encontrou a maneira e, e fez o que era necessário fazer e além, além dessa questão de vistos já teve alguma outra uh, tipo de planejamento que você teve que fazer ou esse foi o principal realmente, a principal desafio, né?
1: É, eu acho que assim, são dois... o, o visto com certeza é um grande desafio, né? Porque você nunca sabe, enfim, se, o, se você vai conseguir esse visto. Tanto é que eu comuniquei para o Iguatemi a minha saída é, 20 dias antes de embarcar, quando o meu passaporte chegou em casa, com o meu visto no passaporte, eu falei, Iguatemi, estou saindo em 20 dias. Obviamente, eu já fui preparando o meu exit da empresa, preparando todo o material para fazer a passagem de bastão, né? Eu não saí em 20 dias e deixei adeus oh, dará, eu realmente me planejei sem eles saberem e fui montando tudo para minha saída, mas o outro lado é a questão financeira, né, porque Nova York não é uma cidade barata, a gente sabe aluguel em Nova York come 60, 70% de qualquer salário, né, dependendo de, de onde você mora, enfim é, é, é uma cidade cara então, na verdade, quando eu fui me planejando e falando com as empresas, olha, eu quero trabalhar com você, eu posso te ajudar nisso, eu proativamente fui atrás dessas empresas que eu... Né, algumas eu trabalhei, algumas acabaram avançando na época por questão de dólar, né? Porque eu, eles que eles me pagar em dólar. Então, para empresa no Brasil, obviamente, isso na época também uhum. era um problema, porque foi quando o dólar bateu 4 pela primeira vez, né? Em 2015. É, então, mas eu acho que essa questão de... Se planejar financeiramente, eu, eu, eu sou a rainha do Excel, né? Eu adoro um bom Excel. <risos> então, eu, 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 eu planilhei o quanto que eu custaria por mês em Nova York. A comida, a táxi ou metrô, né? Eu praticamente em cinco anos, seis anos de Nova York, eu nunca nem usei táxi. Eu só usava metrô e eu amo o metrô de Nova York. Independente do que falam de cheiro, sujeira, eu adoro aquele negócio. E, então, assim, é, eu, 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 eu fui planilhando todos os meus gastos para ter uma, uma ideia de, assim, ah, eu vou custar quanto por mês? Tá bom, se eu vou custar quanto por mês, quanto que eu tenho que ga ganhar? Quanto que eu tenho que ganhar? Menos imposto. Então, eu tive um ano aí para conseguir falar com várias pessoas que eu já conhecia que moravam em Nova York, ou eram expatriadas, ou foram por conta. É, entender perspectivas diferentes de quanto que era gasto de celular, coisas assim que, às vezes, você, né... É, e, e fui montando quando eu cheguei nesse valor, eu falei, bom, é isso que eu preciso pra viver aí eu comecei com as empresas que eu ia trabalhar eu falei, bom, eu preciso então ter um salário disso, então talvez eu precise trabalhar pra três empresas, três pessoas, né é, e fui montando esse quebra-cabeça durante esse um ano então eu não fiz nada na correria até porque acho que na correria você desanima entendeu, porque é um processo longo assim essa conversa com as pessoas é uma coisa que demora é, mas você, assim, eu acho que o importante de Nova Iorca no seu visto é você entender quanto você custa porque você chega em Nova York e é uma surpresa aparece conta que você não sabia que existia então a parte financeira realmente é,
0: é essencial Fernanda, e como você fez é, pra, porque você já veio com esses trabalhos, né mais ou menos é, organizados desde o Brasil e daí você abriu o Behind the Scenes NYC. Né, você pode falar um pouquinho sobre sobre essa primeira empresa que você abriu em Nova York? Claro, claro. Na verdade é uma história
1: até engraçada porque eu comecei o Behind the Scenes, ela começou como uma plataforma, um, um Instagram que virou um site, que virou uma empresa. Foi totalmente o caminho contrário. Não foi uma empresa que virou um site que virou um Instagram. Então quando eu comecei esse Instagram foi em abril de 2014 um pouco antes de eu ir para Nova York, porque lembra que em Nova York em, em 2014 eu fui duas vezes para Nova York. Eu fui em abril, logo depois de ter feito essa reunião com o Guatemala e ter decidido que eu não ia com eles. Fui para Nova York, minha irmã tava morando em Londres na época, a gente se encontrou durante a Páscoa em Nova York só nós duas. E quando eu tava lá eu falei, gente, eu vou, e eu já assim, Nova York é uma cidade que você revisita muito, né? Não é, por exemplo, sei lá, Vietnã, que você vai uma vez na vida, é maravilhoso, mas você não volta mais. Nova York, toda é, é, season, né? É uma cidade diferente, a cidade se reinventa todo ano, ou todo mês até, né? Não é nem todo ano. Então, é uma cidade que as pessoas revisitam muito. E, obviamente, brasileiro, a gente sabe que é um dos top 3 destinos do mundo para brasileiro, é Nova York. Então, depois de visitar muito lugar turístico, você quer visitar o local. Você não vai 300 vezes pro Top of the Rock, ou pro Empire State Building, ou fazer passeio de ferry. Você não vai fazer isso toda vez que você vai para Nova York. Eu acho que você tem que fazer... E eu sou zero contra coisas turísticas. Porque eu acho que a cultura, você tem que check da listinha. Mas o local... É, eu, eu, eu falo que as pessoas hoje, elas não querem mais viajar. Tirar foto na frente de, um, de uma atração. E é isso. Eles, elas querem uma experiência. Elas querem voltar com histórias e memórias para contar. Então, quando eu comecei o Behind the Scenes, foi com a ideia de assim, como que eu consigo realmente mostrar... O que, que é Nova York? Porque Nova York não é Times Square, gente. Nova York não é isso. Nova York é muito mais do que Times Square, né? É, então, eu queria mostrar, sei lá, o pequeno coffee shop em Greenpoint, no Brooklyn, que tem um café milhão, dez mil vezes melhor do que Starbucks. Porque Starbucks, pra mim, é café puro, me perdoa quem gosta de Starbucks. Eu gosto de café. Então, pra mim, faz muita diferença, né? Então, assim, eu queria mostrar isso. Aquele coffee shop que tá moendo grão, ele lá, ele source de pessoas locais. Ele compra maçã, né? Porque maçã, fruta, muita coisa. Tem em Nova York. De local é, é, sources, sabe? Então, tem, a, tem essa economia local. Eu queria mostrar isso pras pessoas. É, então, eu comecei esse Instagram, eu comecei a postar algumas coisas quando eu fui em abril, e aí... É, uma mulher que era de Nova York, ela escreveu num dos meus posts, nossa eu sou de Nova York, morei aqui minha vida inteira não conheci esse restaurante que você postou, muito obrigada fui nele ontem, eu amei eu falei, gente, eu sou brasileira <risos> estou postando e, e eu tenho nova-iorquinos me agradecendo pelos meus posts, eu falei, não, tem alguma coisa muito certa aí, né, deixa eu continuar e aí, quando eu voltei para o Brasil depois da, da Páscoa, eu falei, bom, se eu for fazer um negócio meio behind the scenes em Nova York, como seria chamado? Foi literalmente assim, eu falei, ah, behind the scenes Nova York. Eu falei out loud, eu falei em voz alta, se eu for fazer algo behind the scenes em Nova York. E aí, eu fui procurar o arroba, né, no Instagram, fui procurar o, o, o URL, né, o domínio, behind the scenes NYC, estava tudo disponível. Eu falei, é isso o nome da empresa. E aí, comecei. É, postar, e, e foi durante um ano, porque isso foi em abril de 14 eu mudei para Nova York em abril de 15 Ou seja, durante um ano eu estava postando três ou quatro vezes por dia dicas do que fazer em Nova York off the beaten path de, do Brasil. Eu estava no Brasil fazendo isso. Então, durante um ano eu fui montando isso é, até chegar lá. E que eu nem sabia que no final ia virar realmente a minha empresa principal, né? Foi um começo de um projeto por uma paixão que eu
0: tinha. Uau, incrível. E você ainda continua com o Behind the Scene NYC, não? E eu vi no seu é, perfil, que também você tem o Behind the Scene, São Paulo. São
1: Paulo, agora eu vim pra São
0: Paulo, tenho que São Paulo, né? <risos> é, tem que ter São Paulo. Quando eu for para São Paulo, eu já sei aonde que eu tenho que olhar, ótimo. E a Black Tree, ou Black Tree, eu, eu acho que é Black Tree, né? Essa outra empresa, o que que é, o que que... Uh, o, que que, o que que faz, enfim, que empresa é essa? essa eu não
1: Então, a Black 3, na verdade, eu abri com uma sócia, tá? Ela é uma agência de, de audiovisual. Então, tudo que é produção de audiovisual, seja vídeo, seja foto, para empresa. Então, assim, a gente trabalha hoje com empresas desde grande multinacionais até moda eu não sei se eu posso falar marcas aqui mas assim a gente trabalha desde escritório de advocacia é, ou reuniões corporativas que precisam de audiovisual para captação de alguma palestra alguma coisa quanto para parte por exemplo de social media e, e fashion films para moda é, a gente já produziu séries de, de um dos maiores youtubers do Brasil quando ele fez um stand-up dele pelo, pela Europa e depois ele foi para os Estados Unidos. A gente produziu os Estados Unidos para ele, né? Que não foi só Nova York, foi Nova York, LA, Miami e eu acho que Boston que ele foi, eu não lembro. Foram quatro, cinco cidades. Então, a gente faz toda essa parte de produção audiovisual, né? Então... É, acaba eu pelo Behind the Scenes Nova York também, é, até o jeito que eu monetizava o Behind the Scenes, que é interessante falar, é uma plataforma de dicas para pessoa física que tá visitando Nova York só que como eu monetizei o Behind the Scenes foi totalmente B2B foi corporativo, porque em, no ano seguinte que eu cheguei, tipo final de 15, né, quando eu cheguei a HP da Alemanha me procurou falando, ah, você faz corporate hosting com executivos, aí eu falei of course, com certeza a gente faz isso há anos <risos> Gente, você é startup, né? Você faz tudo. E eu já tinha trabalhado com organização de eventos. Então, eu falei, gente, a matemática é a mesma. Eu tenho que achar os fornecedores agora aqui, né? Tudo bem. Então, eu, eu fazia só corporate, com behind the scenes, né? Eu não vendia... Eu não fazia coisas com, vi... com famílias, eu fazia só corporativo. Então, quando a gente abriu a Black3, muitos dos meus clientes corporativos que queriam, às vezes, essa parte de audiovisual, acabou sendo, um, né... Um... Enfim, foi ótimo porque foi um complemento dentro de um serviço que eu poderia oferecer. Hoje, a minha soça que toca full-time, eu não tô mais full-time na empresa porque eu não consigo, né? Eu abri uma terceira aqui no Brasil... Mas é, e a gente segue fazendo um monte de trabalho junto ainda. Mas é tudo que é audiovisual.
0: Muito interessante. E as duas se complementam realmente, né? Eu, eu, eu olhei o, o, o seu behind the scenes, Quer dizer, a sua conta no Instagram é fantástica. As fotos são lindas. Além das dicas, as fotos são maravilhosas. Parabéns. E Obrigada. já que você mencionou, então, o, o Just Real Moms e a empresa que você abriu né, no Brasil, você pode falar um pouquinho sobre essa empresa, aliás, como o tema aqui é um pouco né, de empreendedorismo feminino, né, coletivamente, né, eu acho que essa sua empresa pode até ser vista como é, esse movimento né, que visa incentivar a participação de é, em empresas lideradas por mulheres e também no consumo né, de, de tais empresas, ou seja, no consumo feminino, digamos assim. É, quais são os valores por trás, ou behind? Eu agora fiquei com behind assim. Quais <risos> são os valores por trás da, da, do Just Real Moms? De onde surgiu a ideia? E o que, que, o que, que você faz exatamente com, esse, com essa nova empresa startup? Tá.
1: Bom, eu vou dar então um passo para trás. Assim, no ano passado, quando, quando chegou a pandemia em março, é, obviamente, todas as indústrias e turismo foram super afetadas, né? Eu acho que, virando à noite, todos os clientes corporativos que eu tinha... Eu acordei num belo dia, no começo de março, com 300 e-mails na minha caixa de entrada, falando, Fernanda, vamos pausar o projeto, a gente precisa pôr on hold, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não pode mais viajar, a empresa cancelou todas as viagens. Então assim, virando à noite, todos os meus grandes projetos que pagavam o meu aluguel, tipo, pararam. Eu falei, bom, e agora? Eu vim pro Brasil, né, no, no meio de março do ano passado, e quando eu tava aqui no Brasil... Eu, eu, e eu já tinha, Mônica, um desejo de voltar, tá? Eu fiquei cinco anos e meio em Nova York. Era pra ter ficado dois, fiquei cinco anos e meio. É uma cidade que realmente não deixa você embora. É, só que eu queria muito voltar, assim... Por questão de família, tá? Porque eu queria ficar mais perto da minha família, mais perto dos meus pais. Não tinha nenhuma outra razão a não ser realmente querer ficar perto da minha família. E... Só que como é que você volta de Nova York com uma empresa que tá dando certo pro Brasil, né? Então, assim, era um, é, era um passo difícil de eu dar. Quando a pandemia chegou, foi meio que aquele, aquele tapinha no bumbum, né? No bonzinho, tipo assim, vai, 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 sabe? Então, quando eu vim pra cá, eu falei, bom, se eu for me mudar, pra, é, enfim, pro Brasil, eu, eu fui vendo, assim, o mercado e não tinha nenhuma empresa que eu tinha vontade de trabalhar. Eu falei, bom… Houston, we have a problem, né? Porque se eu não quero trabalhar pra ninguém, eu vou ter que abrir alguma coisa. E comecei muito a falar, bom... E eu já tinha duas startups. Eu acho que é muito difícil, depois que você começa a empreender, você querer voltar pra C, CLT, nine, sabe? Nine to five, assim. Você não consegue mais esse ritmo. Você trabalha muito mais, mas você não quer mais ter aquela... Enfim, a estrutura corporativa. É e eu comecei a estudar muito mercado e papo vem, papo vai com várias amigas pensei muito em parte de sustentabilidade porque eu queria realmente achar uma dor que eu pudesse tentar achar uma solução eu não queria tem muita gente que abre startup e não dá certo porque eles falam ai, ah, olha, lancei esse celular você quer, olha que máximo só que não teve pesquisa de mercado e aí a pessoa fala assim mas esse celular eu não quero eu já tenho meu para que, que eu quero você? então eu queria realmente achar algo um produto ou um serviço que realmente fosse solucionar o problema de algum nicho que seja e no meio do papo da pandemia eu comecei a falar com algumas mães, amigas, mães, pais, amigos, né? E eles falaram, eu tenho dois gastos no meu cartão de crédito hoje. Eu tenho comida e eu tenho meus filhos. E eu falei, gente, o mercado infantil tá aí um super nicho que teve muita marca, sei lá, festa de vestido infantil. Claro, deu uma caída em venda, porque ninguém mais foi pra festa. Mas, em geral, foi um mercado que se sustentou muito bem durante a pandemia e muitas áreas... Até cresceram. Brinquedo infantil, Lego, teve estoque, de galpões nos Estados Unidos que escoaram estoque de Lego. Porque todo mundo estava comprando. Então, é um mercado que se mostrou muito resiliente. Eu falei, bom... E como eu trabalhei no Iguatemi, eu conhecia muito as dores do mercado do lado do fornecedor. Porque... É um mercado que… É come... Muitas mães começam algumas empresas. Muitas vezes, elas não têm, às vezes, um fôlego financeiro para conseguir se estruturar. Então, assim, é um mercado que muita mãe começa a empresa por uma dor própria. Ah, eu não acho meia que eu gosto. Vou começar uma empresa de meia infantil. Só que são empresas que, sim, uma vez que o filho cresce e a dor vai embora, a empresa vai embora junto com essa dor e acaba a empresa. Então, era muito difícil a gente, até no Iguatemi, achar players no mercado que tinham uma estrutura legal, que conseguiam, né acompanhar um boleto de shopping de Guatemi que é caro. Então eu, comecei, então, eu já tinha um pouco... Eu já entendi um pouco a dor do lado do lojista. Então, o que, que eu fiz durante a pandemia foi achar o dor do lado dos pais. Como é que eu posso ajudar esses pais? Né? Hoje, até estatisticamente, isso no Brasil é sabido que uma mãe gasta, né entre aspas, 10 horas por dia. E eu falo mãe porque hoje, ainda culturalmente, é a mulher que cuida mais dos filhos. né Isso ainda é uma coisa cultural. Que está mudando, mas ainda é um pouco cultural. É, gasta 10 horas por dia cuidando da criança. Só que não são 10 horas de qualidade. São 10 horas apagando incêndio, agendando médico, tentando descobrir quem que é a pessoa do bolo que ela vai contratar. Então, assim, não é hora de qualidade. Aí, se você pensa, 8 horas cuidando dos filhos, mas 4 horas cuidando da casa, que falam que é uma média que uma mulher gasta cuidando da casa. 8 horas trabalhando, sobram 2 horas para ela dormir, tomar banho, escovar dentes, fazer ginástica, descansar. Ou seja, tem alguma coisa errada nessa equação, né? Então, a ideia foi... A minha empresa chama Kids Market, tá? É, é uma empresa que é uma empresa de tecnologia. E, na verdade, assim, o Kids Market é só... Virou só razão social e eu já vou explicar. Mas é, eu abri essa empresa com a ideia de ter três braços, tá? Um braço de conteúdo, um braço como um grande guia de serviços, que os, seja para a né, família ou para as crianças... E, eventualmente, o um Marketplace, porque hoje não existe no Brasil um Marketplace concentrado só com infantil. Você encontra infantil super pulverizado. Mas, de novo, a mãe está gastando tempo pagando 30 fretes diferentes para conseguir comprar um produto. Então, eu, fui, eu dividi a empresa nesses três braços para conseguir fazer como se fosse um one-stop-shop para os pais. Como que eu consigo fazer com que esse pai entre na minha plataforma e se resolva, seja com conteúdo que ele precisa ler para aprender alguma coisa, seja com contratação de serviço, seja com compra de produtos. E aí, no meio do caminho... É, eu entrei em contato com algumas marcas de, de, de é, é, sites, né, de, de conteúdo infantil para tentar fazer parceria. Falei, olha… E, e com pessoas que eu já conhecia. De novo, volta o networking, que eu tô reforçando aqui o tempo inteiro a importância Fundamental, de né? fundamental.
0: Fundamental. Uhum. A gente se conheceu na Câmara de Comércio, né, Brasil Exato. e U.S. Network, here we go. Networking,
1: é, com certeza, com certeza. Sim. Então, assim, Bom. aí eu entrei em contato com, uma da, com várias, né, sites, tudo. E uma das um dos sites, o Just Real Moms, eu conhecia uma das duas fundadoras. Ela trabalhou comigo na Kimberly Clark, há mil anos atrás, de
0: novo, networking.
1: Então, é, eu entrei em contato com ela falando olha, eu quero fazer uma parceria de conteúdo posso repostar o que vocês criam porque pra mim, eu ia fazer conteúdo in-house, mas eu ter mais volume de conteúdo, ia, ia ser melhor né? quanto mais conteúdo, e a gente sabe que essa parte de, de, de criar conteúdo gasta-se muito tempo e energia fazendo. E elas falaram, tá bom, deixa eu falar com a minha sócia, né, na época, uma delas. E elas me voltaram com uma, uma, uma proposta de compra da marca, porque foi exatamente o que aconteceu. Os filhos cresceram, o desejo de compartilhar a maternidade e aquela dor da maternidade, da primeira infância, foi embora… E aí, a empresa foi embora também. Exatamente o que, que acontece, numa, né? E não é só numa loja que você vai abrir. Às vezes, é exatamente num site. Você perdeu interesse naquele conteúdo. E eu conheço muito, eu já conhecia muito a marca. Eu acompanhei desde 2012, quando elas lançaram. Fiz todo do deal antes de entrar no Google. Porque assim, é, a marca hoje, no Pinterest, quando eu comprei, né? Tinha 4 milhões de visualizações por mês. Tinha mais de 110 mil seguidores no Instagram, mais de 800 mil seguidores no Facebook. É uma plataforma muito grande. Só que, para mim, o mais interessante era como que é o site. Porque se essas plataformas morrem, Pinterest, Facebook, se amanhã o Instagram acaba, se eu dependo 100% dele, eu tenho um problema. Então, o meu maior interesse era, deixa eu ver o seu site, que é onde você domina 100%, onde é 100% seu, né? E o analytics delas era maravilhoso, assim. Foi um... um uma trajetória muito interessante. Hoje, já tem milhões de visualizações por mês. É... E aí, nisso, eu avancei. Eu falei, bom, beleza. Eu vou comprar, então. E aí, quando eu, af... é... eu, eu confirmei essa compra, eu desliguei o telefone. E eu falei, bom, como que eu vou pagar? E agora? Foi? foi, literalmente, eu aprovei uma compra pra fazer... É tipo um M&A, né? Um mini M&A. Porque não, é, não foi uma compra milionária, mas... Mas foi, tipo, um M&A pequenininho na parte de acquisition, né. Eu tava adquirindo a marca delas. Uhum. Então, eu desliguei o telefone e eu falei, bom, legal. Vou comprar uma empresa agora pra saber como é que eu vou pagar. E falei pra ela, tamo num momento de transição, tô aqui no Brasil. Vou ter que voltar pra fechar minha casa em Nova York, trarã. É Porque eu queria ganhar um pouco de tempo, eu falei, eu preciso me resolver, né? E eu tenho alguns mentores que em áreas diferentes, seja financeiro, seja estratégico, seja B2B Me mentoravam em Nova York por causa do behind the scenes E apresentando o business plan para um deles, eu apresentei os slides de custo de aquisição de consumidor Que a gente sabe que hoje é uma das coisas que mais mata startup É quanto custa para você adquirir um consumidor novo E é muito caro, dependendo principalmente do segmento que você trabalha é, e eu falei, para eu resolver isso... É, e, e não começar também uma marca, o Kids Market, do zero... Que tem autoridade zero nesse mercado infantil... Que depende muito de autoridade... Porque mães querem algo que elas podem confiar... Eu falei, Just Real Moms era uma marca que tinha... A gente fez pesquisa de mercado com 120 mulheres... Uma pesquisa de uma hora, foi super intenso... Mas era top of mind, apareceu como autoridade... Já trabalhou com grandes marcas multinacionais... Então a compra da marca, me, me, no dia zero, quando eu assumi, eu já falava com milhões de mães do dia zero. Então, eu fui né, reestruturando a marca do jeito que eu via ela, que eu queria que ela fosse, mas, enfim. Então, só para responder um pouco essa questão da parte do coletivo, do empreendedorismo feminino... É, hum. a, obviamente eu, assim até dentro da Black 3 é, é um mercado audiovisual muito machista, né, muito dominado por homens, a gente tem, a nossa videomaker é mulher, a menina segurando a luz é mulher, a editora é mulher, a nossa diretora criativa é mulher, a gente trouxe uma equipe de mulheres, de novo, a gente também trabalha com homens, tá, eu acho que esse negócio de feminismo, não, não é para excluir a figura masculina, mas a gente optou por dar, dar a oportunidade para mulheres entrarem nesse mercado que são extremamente talentosas, mas às vezes não tinham oportunidade. No Just Moms, a gente também começou muito com essa questão de é, falar com a mãe, porque culturalmente, é a mãe que cuida dos filhos e isso, de novo, tá mudando, principalmente quem mora fora do Brasil, a gente sabe que é outra realidade quem mora fora, não tem babá full time, então o marido já fica muito mais presente. Então, a gente... E dentro também do Just For Alguns dos valores que a gente traz é... Que não tinha na marca antigamente... Mas simplesmente porque eram outras épocas, tá? Mas a gente traz hoje muito essa questão... Tanto de... de é, do empreendedorismo feminino... De, de mulheres nesse mercado infantil... Que estão empreendendo com empresas que estão dando super certo... É, a gente traz muito sobre responsabilidade social... Inclusão social... Racismo... Sustentabilidade... Então, são valores muito grandes da marca... Que a gente também quer trazer... Porque se a gente tem uma comunidade grande eu tenho que fazer algum impacto e eu tenho que levantar bandeiras. Porque eu tenho uma comunidade grande e eu tenho responsabilidade de, de trazer esse conteúdo para dentro, tá? Que muito mercado, enfim, muitos sites nesse mercado materno infantil não abordam muito isso e a gente entrou, sim, super como alguns dos nossos valores de levantar realmente esse,
0: esse, esse, essas pautas. Fantástico, acho importantíssimo, ainda mais hoje com essa febre, né? Do ISG do SG, então super. toda essa parte aí fica dentro da umbrella do do S, né? Do social, né? A parte de você trabalhar com as minorias. E acho fantástico você começar a trabalhar de algo, já de início, né? Com essas questões. Acho fundamental. Você mencionou algo sobre mentoria, que é, você, né, é, é, contava com mentoria para, para, no, no Behind the Scenes. É, a minha pergunta é, você já participou de algum programa de aceleração da sua empresa?
1: Sim, eu na verdade já acabei de terminar um. Eu comecei no, na, na primeira semana de março e foi até ju, final de junho. Então foram quatro meses aqui no Brasil do Google for Startups junto com uma empresa que também faz aceleração que chama B2Mummy, que é uma empresa que é focada... É, em mulheres-mães, que hoje a gente sabe que quase 40, 50% de mulheres depois de engravidarem e tirarem licença da maternidade não voltam para o mercado de trabalho. Só que são mulheres extremamente qualificadas que né, querem continuar trabalhando. E o mercado ainda, isso é uma grande luta aqui no Brasil e eu acho que em outros cantos também do mundo, essa questão de a mulher virou mãe e, ai, mas agora você vai ter que ficar mais tempo com a sua família, né? Que, são, são discursos que têm que ser mudados. Então a BitMummy entrou muito para trazer essas mulheres que saíram do mercado de trabalho, têm veias, querem trabalhar e, e muitas têm veias empreendedoras com ideias muito legais. Então elas são uma aceleração, uma empresa de aceleração exclusiva para mulheres mães. Hoje elas já abriram para mulheres, né? Porque eu não sou mãe no caso. E também para a gente teve também alguns homens na equipe porque de novo a gente não está segregando e querendo separar não, homens não. A gente teve uns homens inclusive com projetos maravilhosos. É, e junto com a Danone Nutrícia, então era o Google for Startups com a b 2 com a Danone Nutrícia, foram quatro meses de aceleração eu brinco que elas tiraram minha pele, foi ótimo, assim, foi realmente <risos> suado essa aceleração, mas se, se não for assim, não vale, né e é muito interessante, porque por mais que eu já estava mais inserida nisso já era minha terceira empresa, muita coisa, eu já sabia, óbvio que sem dúvida eu aprendi muito durante esses quatro meses, é elas mostram to todos os braços de uma startup, desde o jurídico até a parte de LGPD, que hoje aqui no Brasil também já começou, né, 100% é, quanto à parte de marketing, a parte de aquisição de consumidor, a parte de validação de produto então a gente passa por todas essas etapas com mentorias, com milhões de pessoas diferentes é, muitas, inclusive do Google, da Danone e outras que trazem do mercado de pessoas que são, assim, ou, ou líderes nas suas empresas, né é, ou até de outras aceleradoras, que então elas, elas trazem um mix aí muito interessante. E de novo, o mais importante pra mim na aceleração, obviamente a parte estrutural de entender é muito legal essa parte teórica, mas de novo, Mônica, networking. As pessoas que eu conheci nessa aceleração, assim, são as pessoas top do mercado de startup do Brasil. Hoje basta um telefonema pra eu falar: Oi, Fulano, tudo bem? Preciso de uma ajuda, encalhei num problema. Me ajuda no seu calar? E aí eu vi, virou um leque de mentores muito interessante. Então, pra mim, a aceleração do momento zero era isso. Quem que eu vou conhecer? Quem mais que eu vou colocar na minha agendinha preta, né? Tipo, secreta... É, então, foi assim, o meu objetivo principal foi esse. E óbvio que a aceleração como um todo me ajudou muito hoje, porque a empresa está expandindo. A gente está lançando o nosso MVP, que é Minimal Viable Product, né? De, de um pedaço da plataforma nova, que é um guia de fornecedores, num formato que ainda não tem no Brasil. É, e eu tive muita ajuda deles para estruturar isso, entender, validar o mercado, entender precificação. Então, eu, eu sou bem. Eu já terminei agora em junho e já estou querendo entrar outra agora em agosto para fazer mais seis meses
0: muito interessante, que oportunidade incrível, né? Maravilhoso. Super legal. E, e, então, voltando ao tema de Nova York, a sua experiência aqui, o que você pode, né, trazer da sua experiência, valeu a pena? É, afinal, depois de todos esses vistos, depois dessa aplicação de não sei quantas páginas, é, você acha que essa experiência de ter vivido é, em Nova York, realizado esse seu sonho, trouxe para você, enriqueceu, né, a sua carreira a nível não só profissional, mas pessoal também.
1: Mônica, sem dúvida nenhuma. Eu, assim, eu sempre falo que foi a melhor experiência da minha vida. E até entrar sem entrar muito na parte pessoal. Eu tava num relacionamento sério de três anos na época, né? E eu optei por Nova York, não pelo relacionamento. Então, foi assim… Foi, foi, era uma coisa que eu precisava fazer. Era uma experiência que eu precisava viver eu brinco que foi melhor do que qualquer MBA, sem desmerecer MBA de ninguém tá gente, mas assim, foi melhor do que qualquer MBA porque não é teórico, é na prática é dar cara pra bater porque Nova York é uma cidade que se você não interage, você vai ficar sozinho, você vai ficar num canto e ninguém vai te ver, porque ninguém já naturalmente te olha, né, você anda na rua, a galera tá olhando, é, ninguém olha por lá você pode ter uma melancia no pescoço que não vão te olhar então, é uma cidade que você tem que ser proativa você é, tem que né, se jogar você tem que ir atrás eu, de repente, eu me via no meio de um evento dentro do escritório do Google em Nova York outro dia, de repente eu me via, eu tava com vocês na câmera, então assim eu, eu ia me enfiando nos lugares com a cara e com a coragem, porque eu não eu já tenho né eu tô atrás do meu sim então, eu não vou ficar focando no meu, não. <risos> então, assim, Nova York, é, sem dúvida. E, de novo, é aquela coisa, de, a gente nunca sabe. Ah, mas como é que eu vou montar o quebra-cabeça Nova York? Aí, eu vou voltar para o Brasil. Tô jogando fora tudo que eu fiz em Nova York? Com certeza, não. Hoje, né, de eu montar uma terceira empresa minha, e, de novo, o meu investidor, da empresa atual, porque eu consegui um investidor, no meio da pandemia, eu apresentei o business plan, consegui um investidor, até para finalizar aquela história. E eu comprei o Just Real Moms com dinheiro de investidor anjo, Passei por uma rodada de aporte de capital, tive que fazer valuation, fizemos um contrato de multo conversível com o um contrato de investidor anjo, né? Que é quando você ainda não tem necessariamente uma valuation, você ainda não é capital aberto, mas você tem que ter. você tem que tipo, ter um, um valor de empresa para o anjo ter um percentual referencial do investimento. Uma loucura, assim, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Fui fazer curso, fui e é, com um investidor que eu conhecia de Nova York. Entendeu? Então, de novo, assim, Nova York me trouxe muita coisa. Se não fosse esse investidor anjo, eu não teria... Provavelmente eu teria achado outro jeito de pagar o Just Real Malls. Mas, é, foi, foi da onde veio. Então, essa questão de... Eu, eu nunca tive muito medo do tipo, ah, mas eu vou começar uma empresa, onde eu vou conseguir dinheiro? Gente, um bom business plan, uma boa ideia... Vai ter muito, e tá muito aquecido esse mercado de startup. Vai ter gente querendo investir. Dinheiro não deveria ser um empecilho para fazer alguma coisa, e acaba sendo, e não deveria. Porque você tem que saber onde que você quer chegar e o que, que você quer fazer. Como você vai chegar lá, o universo vai abrindo, os contatos vão abrindo. Se você souber o objetivo final, né? Porque as pessoas falam, ah, mas eu não sei, porque se você não sabe o que você quer, como que o universo vai te dar o que você quer? Então, você tem que ter muito <risos> claro, para você ter um foco. Se você não tem um foco, você não vai conseguir concretizar, porque nem você sabe o que você quer, né? Então, assim, Nova York me deu tudo isso, sabe? De, tipo, ir atrás, de entender, de me conhecer. Eu acho que a gente no Brasil, pela questão cultural também, é... e a gente, obviamente, sabe que a gente vem de uma classe social super privilegiada… A gente tem ajuda em casa, né, de empregados que ajudam a gente, né, dentro de casa. Nova York, pro meu lado pessoal, foi deixa eu limpar o meu banheiro hoje, porque eu não vou contratar uma handy, né? Uma pessoa lá pra fazer. Então, pra mim era muito também uma experiência de como que eu, como pessoa, ia crescer sozinha. De organizar minha casa, acabou comida, tem que ir supermercado, vamos pro supermercado. Não tem o que fazer. Então, teve esse lado pessoal pra mim também, que foi um crescimento muito grande, que às vezes, ficando no Brasil, né? A gente fica na casa dos pais até muito tarde, a gente tem ajuda dentro de casa, são experiências que você não
0: consegue, às vezes, ter aqui. Uhum. Nossa. Você é uma inspiração, Fernanda. Eu, eu, eu nem sei. <risos> muito, muito legal. Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui vão apreciar é, tudo que você trouxe aqui nessa, nessa fala... É, uma última pergunta, de toda essa experiência, qual essa, qual, quais foram assim, as lessons learned, ou algo que você, recomendações para pessoas como você, que tem esse sonho de morar fora, de ter uma experiência, de, enfim, de viver, de vivenciar, Eu não vou nem dizer nem o que você vivenciou, mas algo parecido, à sua maneira. Você tem algo para deixar, assim, para os nossos uh, ouvintes?
1: Eu tenho várias, eu vou tentar ser curta, porque eu tenho várias. <risos> mas assim, eu acho que um deles, eu acabei de falar, que é o foco. Eu acho que você não consegue concretizar alguma coisa se você não sabe o que você quer. Porque o como não é o importante. Como que eu vou conseguir meu visto? Não importa. Eu vou conseguir meu visto, eu preciso saber que eu quero ir para Nova York sabendo disso, eu faço o reverso, entendeu? As pessoas ficam encalhadas no meio do caminho, focando em coisas que elas não deveriam, porque... Enfim, assim, é um pouco subjetivo, mas assim, as coisas vão abrindo, os contatos vão chegando, se você sabe o que você quer. Você tem que ter um foco muito claro. E a outra coisa que a gente falou durante o podcast inteiro, e eu acho que isso talvez seja a, o principal, é, gente, contato. Crie rede de relacionamentos. Eu tenho até no meu LinkedIn hoje... Eu falo que networking é velho, né? Is old. Eu, sou, eu crio relacionamentos. Porque networking, na minha cabeça, é... Eu vou num evento, troco 300 cartões, chego em casa, 299 dos 300, eu não lembro quem era. Porque eu tô trocando cartão. Pra mim, networking é isso. Criar relacionamentos é você saber... Como que essa pessoa vai te ajudar e, principalmente, como que você vai ajudar essa pessoa. Porque é uma via de mão dupla. E, e, esse, e esse relacionamento não é uma vez por ano falar Oi, fulaninho, tudo bem? Não, é, é, é uma manutenção, né? Você conversa um dia, fala outro dia, indica, nossa, fulano fez um negócio, deixa eu te indicar pra essa pessoa. E você começa a cross os teus relacionamentos. Porque aí vai estar tá sempre aquecido. Então, essa parte do networking é super importante. E lembra, as pessoas, principalmente quem tá em startup, acho que pessoas em geral, é, ficam falando, ai, mas eu não vou usar meus, meus contatos, porque vão me achar interesseiro. Gente, você não tá pedindo dinheiro pra ninguém. Ninguém cresce sozinho hoje em dia, entendeu? Você tem que cultivar essas relações, porque é um give back. Então, se você give back, na hora de você pedir alguma coisa, vai vir. Porque você tá dando também. Então, é uma via de duas mãos, né? Então, relacionamento… é Cultive relacionamentos, conheça as pessoas e queira ajudar antes de ser ajudado, sabe? Uhum. É assim, pra mim, sempre foi uma filosofia muito de assim… É uma via de mão dupla. E é maravilhoso porque depois quando você precisa basta um telefonema.
0: Fantástico, não eu acredito muito nisso, Fernanda. E, e na verdade às vezes você ajuda uma pessoa e a ajuda vem de outra pessoa. Isso que é o Exato. bonito dessa desse desse uma coisa meio eu sei de karma se você entendeu, mas é de você dá para o universo você vai receber de alguma maneira. Pode não é, ser da mesma é. pessoa, mas enfim. A ciência
1: já provou isso, né? O que você dá, você recebe. Isso é cientificamente comprovado. Seja energia, seja o que for. O que você dá, você recebe.
0: Bom, é, imagine, como você sabe, muitos brasileiros né, tiveram que interromper os planos de morar fora por causa da pandemia. E aqui em Nova York já está basicamente aberta, as pessoas estão nas ruas. Então, a gente espera que compartilhando esse tipo de experiência, as pessoas que colocaram é, on hold, né? Esses planos possam... É, começar a, a, a contemplar essa possibilidade. E a gente espera, imagina que essas conversas, através dessa nossa nova série Elas no Mundo Podcast, possam colaborar nesse sentido. Então, Fernanda, olha, foi um prazer enorme tê-la aqui com a gente. É, em nome da, da equipe aqui, de, da Drummond Advisors, de Duelas no Mundo Podcast. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Foi uma honra e um prazer e parabéns pela sua jornada e inspiração. Mua.
1: Mônica, muito obrigada. Foi um prazer compartilhar. Contem comigo sempre e usem os meus contatos, que eu adoro oferecer os meus contatos. Vamos compartilhar
0: aí. Pode deixar. E olha, vamos conversar depois desse call. Já tem umas ideias aí. <risos> vamos, vamos. Ok. Obrigada, Mônica. Oh. Obrigada, Fê. Tchau, tchau.